0: Tu le sors. Tu le sors. Et ben moi quand c'est compliqué, je m'ouvre une petite boîte de bolognaise de la ferme du Pâtureau que je mélange avec des pâtes et tout va bien.
1: Cuit du, Cuit, du cru, du cru, du cru. Cuit du
2: cru. Cuit du 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 cru. Oui ou c'est
3: cru oui. Bonjour, bonjour à tous, il est midi, vous êtes sur Radio Pulsar 95.9. q du Cru, une émission les semaines impaires. Mais c'est quoi en fait cul du Cru Cuid du Cru, c'est une émission culinaire qui a pour but de mettre en valeur les acteurs du département. Du producteur à l'agriculteur, du cuisinier au fromager, du pâtissier au boulanger et même du caviste au brasseur. On va parler de quoi De leur quotidien, de leur métier, des étapes de la fabrication à la distribution. <coughs> Du local dans votre assiette avant l'heure de la fieste. Alors là, on a Wasabi. On présente euh, les invités, les chroniqueurs, les animateurs. Bonsoir. Comment vas-tu bon, Très bien, très bien. On est midi,
2: Wasabi. On est midi, midi une maintenant. Midi une maintenant. <rire> on alors nous habitués, on est midi. Salut. Salut. Alors, ça fait quoi depuis euh, depuis travailler <rire> Bah, ça fait euh, beaucoup de temps
3: à rien faire. Quoi. Ouais. <rire> Christophe, Monsieur Vévien, toujours là
1: Salut, salut à tous. En Christophe intervenant toujours. maintenant. Hein. Toujours. toujours. Toujours présent voilà.
3: Alors aujourd'hui, j'ai envie de te... De, tu vas présenter une personne. Oui parce que Christophe
2: nous... on l'a eu il y a deux semaines et là tout d'un coup il a dit ben bah non je reviens toutes les semaines. Il nous a en pas bon, laissé le choix, vrai. il nous <rire> a dit je veux venir.
3: Donc aujourd'hui tu nous as ramené un invité en fait.
1: Ouais, aujourd'hui je vous ai amené un producteur local avec qui je travaille depuis cinq ans dans les établissements scolaires. Donc c'est euh, la famille Nolo à Charroux, la ferme du Patiro qui font du bœuf charolais et, et limousin en bio. D'accord. Voilà. Très Alors, très bonne qualité.
3: Belle viande. Ouais, Sébastien Charroux dis-moi où c'est un peu géographiquement, c'est vrai que j'ai du mal à, à me situer, c'est vrai que moi je suis un pur mec de la ville quoi Bon bah c'est le Sud-Vienne,
0: Sud-Sud-Sud, limite sud, <coughs> Charente, euh, sur l'axe niort limoges voilà. Ok, alors toi tu as une, une ferme là-bas, as une exploitation là-bas Je suis associé avec mes deux sœurs et mon fils, euh, on produit en agriculture biologique depuis 2009, euh, du bœuf euh, charolais, des céréales et on a toute le, la production qui est produite sur exploitation sert à nourrir nos
3: animaux, voilà c'est toujours en famille, les exploitations, j'ai l'impression, ils travaillent tous en famille, mais c'est bien, c'est bien. Et qu'est-ce qui t'a donné envie en fait de, de faire ça Quand tu étais jeune, par rapport aux, aux
0: parents qui faisaient ça aussi, est-ce que c'est familial Oui, bah, c'est une exploitation familiale qu'on a repris dans un premier temps avec ma sœur suite au décès de notre père. Et puis euh, au fur et à mesure, bah, on a développé. Et puis à un moment donné, on avait fait un petit peu le tour de l'agriculture conventionnelle. On a envie de se diriger vers autre chose. On est passé vers l'agriculture biologique. Euh, voilà, avec euh, bah, des pratiques, euh, en, en, une recherche d'autonomie sur l'exploitation et puis aussi on pratique euh, l'acupuncture, les huiles essentielles sur les animaux, enfin voilà, tout un... Essayer d'être le plus près possible des animaux et qu'ils soient le plus, le plus en forme possible pour être le moins malade possible, qu'ils amènent une viande de, de qualité euh, à nos consommateurs. Ça doit être assez compliqué, ça doit être beaucoup d'heures par jour, euh, tout ça, ça doit être du travail, euh, toujours être proche des bêtes au final ah bah c'est, oui, c'est un, un métier passionnant, prenant, mais l'élevage, oui, effectivement, c'est des contraintes, mais après ça, ça ramène beaucoup c'est de plaisir, parce que les animaux, s'ils sont bien avec vous, bah ils vous le rendent bien, quoi. D'accord, alors, Sébastien, tu as quel âge
3: euh, 47 ans. La quarantaine, à peu près mm. T'as commencé à, à quel âge à faire ça, ou avant, t'avais un autre métier avant Non, j'ai toujours fait ça, j'ai commencé, j'avais, euh, quand je suis sorti de l'école, à 20 ans, quoi. D'accord ouais, tu avais pas forcément de diplôme en main en fait et j'ai Si, si,
0: si, j'ai fait une formation, j'ai fait un bac agricole, à l'époque ça s'appelait un BTA. D'accord. Voilà, et puis après voilà, je suis parti dans l'exploitation. Donc en gros par rapport au décès,
3: tu t'es pas senti obligé de le faire Tu t'es dit on reprend l'exploitation ou tu aurais peut-être fait quelque chose
0: d'autre de ta vie
3: s'il n'y aurait pas eu décès
0: On ne sait jamais mais non non, là c'était vraiment un choix et c'est une volonté. Et puis aujourd'hui on s'est épanoui dans notre métier quoi. Moi j'ai une question.
4: Euh, donc, tu dis que tu as repris après que après ton, ton mmh. père soit décédé. Et vous avez changé Tu as dit que vous avez changé. Qu'est-ce qu'on a changé fait alors on
0: change, euh, euh, on change. Pourquoi on a changé ben, Au bout d'un certain temps, on avait produit en conventionnel on, avait eu la... on était très dépendant des coopératives, euh, des engrais, des produits chimiques. Et puis, on voyait aussi qu'il y avait une tendance qui faisait que les gens allaient avoir envie de plus en plus de produits de qualité. Et puis ça nous convenait mieux, quoi, voilà, c'est euh, une remise en question aussi, c'est intéressant. Quand on... Ça n'a
4: rien à voir avec un côté financier ou pas Il je...
0: bah, y a forcément un, un attrait financier derrière ça, mais euh, si on, même s'il peut toujours y avoir l'attrait financier, si on si n'a pas envie de le faire, c'est pas la peine d'y aller, ouais. surtout dans nos métiers, quoi. C'est des métiers de passion, effectivement. Ouais, voilà, ou... c'est des métiers de passion, et puis c'est se rapproprier ses sols, c'est travailler différemment, c'est voilà, tout un... Je peux pas vraiment. Les... voilà, ça, ça nous a enrichi de, de, de faire ça et puis on a découvert d'autres choses hein. euh, moi il y a, quand j'ai commencé l'école form... dans ma formation j'avais eu un module qui s'appelait découverte de l'agriculture biologique donc pendant deux ans j'ai effectivement été visiter des exploitations d'agriculture de biologique. biologique voilà, j'étais parti de l'école avec ça dans un petit coin de ma tête je me suis dit ouais bon pourquoi pas, mais ça me et en fin de compte, bah, au fur et à mesure, bah, non. des fois ça revenait, et puis voilà, en puis un jour on s'est lancé C'est
4: là qu'on se dit que ça sert l'école.
0: Ouais, exactement.
3: <rire> <rire> voilà. Donc, donc tu t'es lancé, euh, vous travaillez en famille, hein. ça doit être mmh. génial de travailler en famille, hein, je veux dire... Moi, je travaille avec mes sœurs et mon frère, peut-être, je ne sais pas, non Ça peut être euh, bah, peut-être brasseur, faire de la bière, <rire> peut-être, je sais pas. Donc, euh, tu travailles
0: aussi avec euh, Collège Renaudot Voilà, le... donc euh, nous, ce qui se passe, on vend une partie de notre production dans le magasin Léal fermier à Poitiers Sud. Ouais, ok. Donc, euh, avec d'autres producteurs, hein, <coughs> euh, voilà. Et puis, euh, nous, on a... En fin de compte, notre rayon boucherie traditionnel, on a, bah, des fois, on a des, on, quand on abat une vache, il y a tous les morceaux à écouler. Quoi. Et à un, un moment donné, on avait un problème d'équilibre matière. C'est-à-dire qu'il bah, nous restait souvent des bas morceaux. Donc on a commencé à se rapprocher des écoles. On a eu la, la chance de rencontrer Christophe Vézien, qui est voilà, quelqu'un de très, très dynamique et qui nous a bien aidés sur ce coup-là. Et euh, on a commencé à rentrer dans, le, dans, dans les écoles, à faire un peu de steak haché. Aujourd'hui, c'est presque le contraire qui se passe. C'est qu'on... <rire> Il faut qu'on adapte notre proposition aux écoles parce qu'on ben, est presque euh, trop sollicité par rapport à ce qu'on en bas morceaux par rapport au morceau noble qu'on peut avoir dans les carcasses. Donc c'est intéressant, ça, ça ouvre des, des perspectives différentes et puis voilà, ça nous, ça nous a permis d'avoir un équilibre en matière et d'être euh, et ben d'être euh, d'être rentable et compétitif quoi. Qu'est-ce que tu prends toi Christophe comme euh, morceau de viande là-bas Alors
1: moi je comme travaille pièce. avec euh, la ferme du Paturo, moi, ça fait 5 ans que je travaille avec eux. Okay, ouais. euh, quand je suis arrivé au conseil départemental. Alors nous on travaille avec déjà à la base c'est avec euh, la plateforme agri-locale. Mmh. Euh, donc on fait des appels euh, d'offres entre ouais. guillemets. Voilà. Et euh, donc moi j'ai commencé à travailler avec la ferme du Paturo sur des steaks hachés. Et euh, j'ai eu un super retour au niveau des gamins. Euh, parce que ça, la viande était super. Et tu fais c'était super caché. frais, du à point. Du Et euh, maintenant, on fait. On oui. a, alors le le gros problème actuellement, qui a maintenant depuis certains temps, c'est qu'on est obligé de les servir au minimum à 64 degrés. Ah, quoi. Oui. Donc je trouve ça un peu euh, dévalorisant pour la viande.
3: Ça dénaturalise. En
1: fait. Voilà, oui. ça ça enlève énormément de choses que, euh, qui permettrait peut-être, en les servant vraiment à, à saignant avec euh, les gamins, pourraient se rendre compte vraiment de la qualité de la viande. Mais on a toujours quand même euh, une viande qui est très, très bien. Euh, ouais, je travaille aussi, avec je fais du bourguignon, je fais du rôti ouais. de bœuf. Je, je commande beaucoup de bœuf euh, au niveau de la ferme du Pâtureau. Euh, je pense qu'il y, y a de la confiance depuis cinq ans qui s'est installée. Et euh, on a des super retours sur de la, en plus sur de la cuisson en basse température. Euh, la cuisson de Bourguignon, 24 heures de cuisson en basse température, qui a une qualité extraordinaire.
3: C'est le top du top. Qu'est-ce que vous vendez le plus vous en collectivité C'était caché les bas morceaux en fait pour faire des, des ben sautés, des Bourguignons.
0: Euh, oui, puis un peu de rôti aussi. Euh, voilà, puis après au moment des fêtes, des fois, ben, on, on arrive à écouler quelques bons morceaux aussi euh, dans les collectivités. Euh, pour faire plaisir aux enfants aussi, c'est important. Et puis aussi, on a une partie veau. On fait, euh, sur le veau, on fait de l'escalope, euh, de, de blanquette, euh, voilà, un peu de rôti de temps en temps aussi. Voilà,
2: ouais. euh, voilà. Parce qu'en fait, c'est vous-même qui faites boucher en plus d'être producteur, c'est ça Alors,
0: en fin de compte, on, est, euh, ouais. on a un atelier de transformation dans notre magasin. Ouais. Où actuellement, on a... Un... Le magasin au Hallfermière, on a 21 salariés, dont 9 qui sont euh, répartis dans la partie euh, découpe, euh, transformation. On transforme du bœuf dans ce laboratoire, mais aussi des cochons, de la volaille, et puis de l'agneau, enfin voilà, tout, tout ce qu'on peut trouver comme production locale en viande. Donc il euh, y a une partie qui est, euh, qui est préparée au laboratoire, euh, tout ce qui est morceaux entiers, et par contre la partie hachée qui est quand même assez contraignante et pour laquelle on ne veut pas prendre de risques parce qu'on ne peut pas se permettre d'intoxiquer une, une, une cantine scolaire, on sous-traite avec à l'abattoir de confolans où on fait abattre nos animaux avec la confolantesse des viandes qui nous qui nous fabrique nos steaks hachés. Quoi. Et après on les livre sous atmosphère protectrice avec des DLC longues, ce qui permet d'arriver toujours en pleine sécurité dans les écoles. Quoi.
3: Oui, des DLC dans les... Combien de DLC tu as Des jours de DLC DLC, Alors, date, date limite de date, conservation, c'est oui, ça Oui, limite de consommation.
0: Oui. <rire> oui, oui, oui excusez-moi. Oui. Euh, on est euh, 7 jours après le, la, mise en, la mise en forme, donc, euh, et 6 jours après l'abattage. Donc ça fait 6 et 7, 13 jours. On peut aller jusqu'à 13 jours. Mais euh, globalement, nous, on essaye, c'est un abattage qu'on fait le mardi, on euh, dans cette semaine, dans la, avant la fin de la semaine, elle vient de récupérer pour des livraisons maximum le, le mercredi d'après. Si on doit Bien faire une livraison le, merc le jeudi ou le vendredi, c'est des abattages du mardi. On essaie toujours d'être au plus près de, de la date d'abattage. Ouais.
3: Si je devrais choisir, si tu devrais choisir un, un pourcentage en gros entre la collectivité et les restaurants privés À quelle échelle Est-ce que c'est du 50-50 50 collectivités, 50 euh, restaurations
0: privées 80-20 Alors, on fait, on fait peu de, de restaurations privées, nous, c'est que du... que la voilà. collectivité Que la collectivité, et puis après, ben notre clientèle en boucherie traditionnelle au magasin Les Alphirmières, quoi. D'accord, et pourquoi vous... On va pas sur les restaurants Ouais, pourquoi parce qu'aujourd'hui, on est un petit peu victime de notre succès, donc on peut pas... Okay. Voilà. Si, j'ai euh, un, un, un pizza yolo euh, local sur Sivrel, à Casaldo, qui, euh, euh, qui nous prend de la viande hachée aussi, euh, voilà, euh, qui, qui me dépanne bien de temps en temps, Mais c'est pour faire des préparations sur ses pizzas, bah, lui aussi il a trouvé un intérêt, hein, bien sûr. Donc, euh, voilà, mais euh, autrement, globalement, non, on ne va pas peu vers, vers la restauration parce qu'aujourd'hui on, voilà, on, on est cool notre production, on a une petite marge de sécurité qui nous permet de bah, des animaux qui correspondent un petit peu moins à ce qu'on a envie de mettre dans, en, en vente directe et bah, qu'on est cool dans les circuits circuit traditionnels voilà mais c'est tout quoi. Est-ce que la
3: plateforme agri-locale a boosté votre chiffre d'affaires quand même depuis alors, cette plateforme quand même Ouais ça c'est... En niveau visibilité je veux dire.
0: Alors euh, oui 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 puis c'est surtout que ça nous a permis de rencontrer des gens qu'on aurait peut-être eu de la peine à rencontrer différemment. Tout est sécurisé pour tout le monde, hein, aussi bien pour eux que pour nous. Nous, on a des, des normes à, à respecter euh, par, pour, être, pour être sur cette plateforme-là. Et puis, oui, ça nous donne une visibilité. Et, et puis, a priori, ça convient bien parce qu'on a été récompensé cette année au Salon d'Agriculture en tant que qu'apporteur voilà, local. D'accord. Okay. Magnifique. T'as jamais eu toi l'occasion, Mehdi, de travailler avec...
3: Euh...
4: Non. Non, non du tout, mais euh, mais moi j'écoute et <rire> je, je, je garde les infos. Ah, y a, y a les infos non, ça non, non. c'est intéressant, mais après, comme il dit, euh, il travaille un peu moins avec les, les cuisines privées. Ce qui peut se comprendre, parce que euh, apparemment, monsieur fait une viande de qualité, il n'a pas, euh, je pense... Euh, comme certains grossistes, euh, des bêtes qui tuent à crever, quoi. Ils, je pense qu'ils ils font attention à ce qu'ils font. Est-ce voilà.
2: que tu veux dire que dans le privé, c'est pas de la qualité alors que dans le public, Si, il si, 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 <rire> si, y a de la qualité,
4: mais après, peut-être que moi, je travaille avec des grossistes qui ont, qui ont plus de quantité. Après, moi, moi personnellement, je travaille généralement, euh, je vais le citer, avec euh, Monsieur Point, donc... Euh, sur le bœuf, en tout cas. Après, euh, pour tout le, tout le reste de viande, j'ai des, des grossistes, mais, mais pour le bœuf, j'ai toujours pris chez boucher point, et comme
2: ça... Euh, bah, tu prends à point, quoi, c'est ça C'est ça, à point. <rire>
0: <rire> non, mais nous, surtout, c'est qu'on on, on vend que de la viande qui est produite sur l'exploitation. On ne fait pas d'achat revente quoi. Donc, c'est aussi pour ça que ça nous limite le marché. Ce n'est pas une volonté de, de se développer à faire de l'achat en vente, quoi. Nous, euh, sur la partie bœuf, quoi. Voilà. Et au euh, niveau des livraisons, vous pouvez livrer jusqu'où,
3: en fait Département voisin, ça vous arrive des fois de livrer Non, plus loin, on,
0: on se contente, euh, on contente du, du département et euh, voilà, déjà c'est... Que du département euh, ouais ouais Oui, parce que c'est un petit peu... Euh, je vous dis aujourd'hui on est, on est, on a l'équilibre des, des matières, on a, on a un peu de peine à, à fournir tout le monde comme on, bien comme il le faut, donc ouais. on, on veut satisfaire pleinement nos clients. C'est pas le tout de courir plein de clients mais si on ne peut pas les satisfaire, c'est pas intéressant.
3: Est-ce que tu peux me dire un peu combien tu as de bêtes, euh, combien vous
0: occupez de bêtes, euh, combien il y en a dans l'exploitation Et ben, en gros on fait naître euh, de 150 à 300 euros par an. Voilà, selon les années et il euh, bah faut imaginer qu'on garde, il y a moitié mâle, moitié femelle et on garde ces femelles là pendant trois ans Avant qu'elles arrivent à maturité, on a quelques bœufs <coughs> aussi Donc si on prend la totalité, euh, je sais pas trop, il faut dire, c'est euh, puissant
3: Ouais quand même, mmh. on croit pas comme ça, c'est vrai que c'est des accueils du cru, tu vois, on, on est sur l'information, on est sur le vie ma vie <rire> en fait On te dit, nous on savait pas vraiment, euh, moi je sais pas vraiment, je suis cuisinier de métier mais bon euh... Christophe qui m'a fait quand même découvrir des producteurs. Ouais, uto. et puis je, je trouve
1: que, enfin, euh, ils répondent un peu à leur demande. Moi, je demande, ça m'est arrivé de demander des, des produits bien spécifiques. Euh, quand j'ai fait euh, le salon euh, à Poitiers, la dernière fois, j'ai fait des mini-burgers. Ils se sont adaptés pour me faire des mini-steaks hachés en, en 10 grammes. Euh, voilà, on demande, ils il voient tout de suite et ça réagit. Et, après, c'est oui, on peut ou non, on ne peut pas. Mais voilà, il n'y a pas de... Et moi, je me rappelle avoir visité l'exploitation. Euh, c'est énorme. Énorme. J'imagine déjà. De voir l'organisation. Moi, ce qui m'a le... le plus euh, surpris, c'est... Les bêtes ne sont pas, entre guillemets, parquées. Elles sont dans des parcelles et elles bougent. Elles bougent de parcelles, justement. À la place, quoi. Par un, avec un certain nombre c'est une organisation qui est, qui est phénoménale quoi, donc euh, et si on ne va pas sur place on ne peut pas se rendre compte de tout ça
3: J'imagine, c'est pour ça qu'on demande quand même de l'exploitation, combien de bêtes c'est quand même intéressant, Mehdi, t'en penses quoi de tout ça en fait bah, Moi je trouve
4: que c'est des métiers de passion, voilà. de toute façon on ne peut pas faire ça si on n'est pas passionné mais moi j'ai quand même une question euh, justement c'est un métier où là on a des animaux on ne peut pas les laisser seuls quoi
0: mm -hmm. Vous prenez des vacances dans l'année Oui, j'en prends, oui. Vous y arrivez Oui, j'y arrive, j'y arrive. C'est bon. des
4: métiers où c'est difficile, on le voit. On, a, enfin, on regarde maintenant il y a des émissions.
0: Euh, ah qui un peu de ça. C'est aussi, euh, aussi pour ça qu'on a décidé. On est plusieurs. Euh, voilà, on est quatre et on, on réfléchit aussi. Euh, on est quatre, on a deux salariés aussi. Euh, on réfléchit aussi à avoir une structure assez conséquente pour qu'on puisse justement se libérer tous du temps et c'est pour ça qu'on peut parler du nombre d'animaux mais si on le ramène au nombre d'unités de main d'œuvre ça fait pas tant que ça et c'est surtout qu'en s'organisant bah, ça nous permet d'avoir du temps chacun pour, pour, euh... pour vivre, pour vivre. Voilà. parce que c'est
4: ce souvent ça le problème des... que ce soit des agriculteurs que ce soit des, des éleveurs et autres euh, on, on le voit hein, souvent ça manifeste parce qu'ils sont à bout les mecs ils, ils ont pas assez de vie donc vous, visiblement, vous êtes bien organisé. Bah,
0: euh, disons qu'on arrive à prendre des vacances, voilà. Pour être, on prend euh, normalement chacun quatre semaines de vacances par an.
4: Est-ce que c'est aussi le... quatre semaines comparées <rire> aux gens normaux <rire> qui en prennent cinq, voire ouais.
2: plus euh... Alors
0: quand je dis quatre semaines, c'est voilà, euh, ça peut être des vacances, mais je veux dire voilà, ouais, c est, c est, on prend du temps pour se poser. Mmh.
2: Mais c'est peut-être aussi l'échelle qui vous permet ça, parce que finalement, 700 vaches, tu disais 800, c'est ça euh, Tête, tête, euh, c'est pas tête, vache. Pardon, hein. mmh. Mais, euh, mais c'est quand même aussi une taille qui peut-être permet aussi, une, un, on va dire, une certaine une échelle qui permet justement d'avoir euh, suffisamment d'activité pour pouvoir se permettre peut-être déjà de travailler à quatre et peut-être de se relayer plus facilement. Mmh. Et
0: et voilà, exactement. Ouais. C'est un choix qui a été fait à un moment donné. Vous faites à peu près... Euh,
3: euh, Combien d'heures semaine à peu près 40, 50, 60 Moi j'ai fait 70
0: heures semaine en restauration
3: déjà. Je vous péter le score
0: aussi le compteur. Non mais voilà, mais après ça c'est aussi, quand on est passionné, on compte pas 16 heures. Je ne sais pas combien je fais d'heures par semaine, les journées peuvent être longues effectivement.
2: Après vous habitez sur place Ouais. Ouais. <rire> c'est moi qui parle. Non, <rire> euh... non mais oui. Ouais. Mmh. oui c'est pas comme si tu as, as aussi à faire 40 km aussi pour aller à ton poste de travail. C'est peut-être pas la même chose aussi. C'est un, que... un autre rythme de vie, je pense. C'est un autre rythme de vie.
3: Tu toujours euh, là, en fait. Hein. Même si des, des fois tu peux aller travailler alors que euh, nous, on rentre chez nous, on est à la maison de soir. Je vais pas aller retravailler au collège Je dire Ah, j'ai envie de travailler. Vous, c'est peut-être différent. C est,
0: c est, on, vit, on travaille avec du vivre. Hein. Voilà. Donc à partir du moment qu'on travaille avec du vivant, quand la vache elle a décidé de faire son veau à 3h du matin, et, ben et si elle a besoin d'aide, il ben faut qu'on soit là. Donc euh, <rire> voilà, ben c'est comme ça. Vous pouvez rien planifier quoi. À l'avance oui, mais il y a des choses, bon, ben, ben, ben Voilà, voilà c'est la contrainte du métier. Mais c'est, euh, si on aime, ça nous, ça nous le redonne bien. Quand vous, ouais. quand vous levez la nuit, que vous avez le veau vivant, ben vous dites, bah ouais, j'ai bien fait quand même. quoi. C'est mieux que d'arriver le lendemain matin et hein, qu'il soit mort. C'est Merci Sébastien, on va
2: bon bah la passer la petite recette de, de la recette. semaine
0: Bien sûr, avec mon
3: médite, tu nous as prévu une, une petite recette toi je crois Ouais, ouais ouais, ouais Qu'est-ce que tu vas nous faire euh, surprise Maïté
4: Eh bah, ben c'est une recette assez simple pour les étudiants euh, Parce que moi je pense toujours aux étudiants euh, Ça va être tout simplement une quiche Donc euh, forcément une base de... Il y en a qui ne prennent pas de feuilleté, pas de brisé, ça c'est au choix hein. Alors vous pouvez, euh, dans l'idéal, le demander à votre boulanger si vous ne voulez pas la faire maison, c'est encore mieux. Euh, après ça, vous cassez trois œufs dans une... Enfin, D'abord, vous faites revenir un peu de lardon, un peu d'oignon. Ensuite, euh, quand ça, ça a bien sué, que c'est bien, euh, bien doré, vous cassez à côté dans un petit cul de poule trois euh, œufs, vous mettez 200 g de crème fraîche, euh, 3, euh, 100, 100 g de, de lait, vous mélangez, vous mettez tout ensemble et vous mettez ça dans la tarte. Un peu de compter dessus et vous enfournez pour euh, 30 minutes à 180 degrés. 25-30 minutes. Et voilà.
3: Merci Mehdi. Petite recette pour les étudiants.
2: Cuit <cười> du cru. Et donc euh, vous écoutez Radio Pulsar euh, 95.9. Vous êtes sur euh, l'émission Cuit du cru tous les 1 jeudi sur deux. Et donc, euh, nous sommes avec euh, Sébastien, qui est éleveur euh, à Cherroux. Et donc, Sébastien, c'est le moment qu'on te pose une petite question... On va dire une petite question piège, on va dire... Euh, <coughs> bon, <voilà>. Bonjour. <rire> Vu qu'on aime bien nos invités, on aime bien poser des questions pièges.
3: Et moi, je voulais rebondir sur... Euh, la question piège de Wasabi.
2: Alors, Sébastien, tu es éleveur, mais tu fais aussi de la transformation euh, des mmh. produits que tu fais. Est-ce que c'est... <coughs> Nécessité, est-ce que, est, est que l'avenir de l'agriculture passe par le fait d'internaliser un peu plus largement la chaîne euh, agroalimentaire euh, enfin pour la gérer en interne plutôt que de, de, de faire appel à des intermédiaires
0: Là, ouais, là c'était la question piège. Euh, je, 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 je pense qu'il y a de l'agriculture industrielle aujourd'hui qui est, est traitée par des, des gens qui correspondent à des produits et qui répondent aussi à des à des gens qui ont des moyens, des, qui ne peuvent pas malheureusement acheter des produits plus onéreux, de qualité. Euh, voilà. Je ne dis pas que l'agriculture industrielle a des produits de, de mauvaise qualité, mais de, de qualité différente. Et puis, ben, nous, on a des produits qu'on travaille avec des artisans euh, bouchés, hein, parce que nous, euh, nos salariés sont, sont, sont tous des artisans bouchés, donc euh, ben, forcément, euh, il y a des engraissements plus longs, avec des produits que de la ferme, euh, voilà, donc là on est sur un modèle plus classique, moins industriel euh, ou moins internationalisé, ou je ne sais pas comment on peut le dire, bah, qui par contre bah, à la fin demande une, une petite plus-value et encore même pas sûr, parce qu'aujourd'hui si on compare nos produits euh, au, au rayon de grande surface, euh, on voit qu'on n'est peut-être même pas assez cher. Mais bon, on en vit comme ça, donc on ne va pas non plus. Euh, voilà, est, euh...
2: Mais, mais est-ce qu'il y a, disons, une. Euh, est-ce que c'est un, est un mouvement, entre guillemets, dans le sens où. Euh, bah, toi tu fais ça, mais est-ce que tu vois qu'il y a une évolution ou d'autres. Producteurs comme toi, enfin des confrères, disons, ben, feraient la même <coughs> chose, tenter de faire la même, d'aller sur la même voie, disons, c'est-à-dire de se passer un petit peu d'être à côté de la grande distribution, enfin pas dedans mais de faire comme vous faites finalement. De,
0: Et je pense que en, ce, qui, direct, ce ouais. qui détermine surtout ça, c'est les consommateurs. Faut que faut parce qu'on a, on parlait du bio, nous on est en bio, mais on voit quand même que les les, les magasins bio ont énormément souffert depuis la euh, la crise inflationniste. Euh, aujourd'hui, on nous a beaucoup demandé de produire en bio, et aujourd'hui, il y a une surproduction, et qui oblige certains collègues à se déconvertir. Donc, euh, c'est pas, enfin, c'est surtout les consommateurs qui vont dire vers où ils veulent euh, qu'on aille. C'est pas, enfin, nous, on, on répond aux attentes des consommateurs. C'est toujours la, la difficulté de notre métier, on est pris toujours entre, ben, ou on décide d'aller vers les consommateurs ben, au risque de ne pas les trouver en face, ou alors on va vers des industriels qui ben, décident le prix un peu pour nous. Quoi. Voilà.
2: Et ils se, décon il se déconvertissent à cause, parce que ce n'est pas viable économiquement, c'est ça Et ben, ou...
0: puis aujourd'hui, ben, il ouais. y a des productions, il n'y a plus de marché, donc, euh, voilà. donc euh, s'il n'y a plus de marché,
2: ben, ce n'est pas viable. Quoi. Euh, J'ai une autre question après, je laisserai. <rire> euh, donc, tu es, tu es de, de Charroux. Euh, alors, alors C'est peut-être une impression, mais moi, par le, le métier que je fais, je suis amené à me déplacer pas mal dans le département. J'ai l'impression que euh, dans cette coin-là, Charroux, un petit peu le sud-Vienne, nord-Charente, il y a pas mal d'agriculteurs bio. Enfin, Est-ce qu'il y a un état d'esprit local par rapport à d'autres coins du département, par exemple, qui fait que vous êtes peut-être plus nombreux dans ce coin-là qu'ailleurs — Peut-être un
0: état d'esprit. C'est
2: peut-être aussi... Euh, quand on a commencé en 2009, euh, c'était
0: pas... Il euh, y en avait quelques-uns, mais on n'était pas beaucoup. Et puis, ben, au fur et à mesure, les gens regardent ce qui se passe chez le voisin. Ils disent ben, « Ça marche peut-être pas si mal que ça. » Donc ils y essayent aussi. Il y a peut-être mmh. ça qui fait que, effectivement, dans le secteur de... On a trois communes, Charroux, Hanois, Genouillet, qui sont... Qu'on le label commune bio, parce qu'il y a plus de 60% de la surface qui est en bio. Avec un gros projet, d'ailleurs, sur la, la commune de Genouillet de de transformation euh, à travers les produits Ecoliance, une gamme de produits bio. Euh, Quelqu'un qui est venu investir, qui a monté un site avec sept euh, ateliers de transformation. Donc euh, oui, dans le Sud-Vienne, peut-être aussi la qualité des terres qui fait que les gens, euh, ils ont moins hésité euh, avec des terres de moins bonne qualité. Y a, on, on hésite moins à aller vers le bio parce que la différence de rendement est certainement moins grande. Quoi. Enfin, euh, Quand tu dis Wasabi, c'est qu'il y en a beaucoup là-bas
2: bah, J'ai pas des, des chiffres en tête mais c'est... T'en as, as vu faut, beaucoup voilà, vraiment je, toi je, bah, je, Le projet dont il parle là, j'avais déjà entendu parler j ai, j ai vu, voilà il y a des choses qui se font dans ce coin là quoi mmh,
3: mmh. Et Moi je tiens à rebondir parce que c'est la question piège non, la question piège on, on en parle, on n'en parle pas <rire> Moi je pense aux familles des grandes familles des fois ils peuvent pas se payer de la qualité euh, Alors comment, comment on peut leur donner quelques conseils pour manger peut-être, euh, baisser un peu le, le poids de la, de la viande et euh, manger de la viande de qualité.
0: Alors euh, là-dessus, euh, nous on est euh, on a aussi des produits euh, forcément que dans, dans une carcasse il y a des produits euh, qui demandent des, des temps de préparation plus longs mais qui sont quand même très abordables aujourd'hui on a des bourguignons, des pot-au-feu on peut faire des très bons bourguignons, des très bons pot-au-feu avec des viandes de qualité qui ne seront pas plus chères que ce qu'on peut trouver en grande surface Les abordables. qu'on peut trouver à Poitiers-Sud là-bas Oui On peut euh, trouver ouais. uniquement là-bas bah, Chez nous aussi à la ferme on peut oui, venir voilà. le chercher aussi mais euh, dans notre système de, co de, co de consommation, de, de, co de, de commercialisation, je veux dire, on, on arrive aussi à, avec des produits qui sont abordables. On a des steaks hachés aujourd'hui, euh, nous en rayon qui doivent être, euh, je ne voudrais pas annoncer de bêtises, mais autour de 15,90 je crois. Et alors qu'on avait fait un comparatif de prix, les steaks hachés charal euh, avec 15% de matière grasse, on en a moins de 5%, ils étaient à 19 et quelques en, ah oui. en, en, en poche de deux. Donc euh, bon, ben voilà, il faut... C'est pas... C'est abordable chez nous aussi, quoi. C'est simplement... Faut, ça... faut comparer les mêmes produits et être sûr que... Et nous, c'est toute l'année, on, pas... on fait pas des promos, on a toujours les mêmes prix. Enfin, c'est toujours des... les prix, Après, oui, ça, c'est
4: un autre débat aussi. Je pense que... On est arrivé aussi dans un système de consommation. On mange de la viande beaucoup trop par rapport à ce qu'on devrait, quoi. Mais ça, c'est d'autres débats, donc... Voilà. Si on... On si a eu le vous... débat si dans,
2: vous... ce... dans l'émission il y a un mois. C'est <rire> ça. Non,
4: mais après, c'est... Elle est que vous pouvez retrouver est...
2: un podcast sur euh, Radio Tirapulsa. Ce, ce qu'on
4: et... qu entend, ce qu'on entend partout, c'est consommer mieux et, et, et moins peut-être.
2: Non, mais tout à fait. Hein.
3: Mais à, après, bon, voilà. Après, en collectivité, euh, comme Christophe quand il, il commande euh, les morceaux de viande et tout, bah, là, les enfants, ils mangent de la, de la viande de qualité. qu'ils ne mangeraient peut-être pas à la maison, comme on a déjà, on a déjà débattu. Euh, ouais, c'est sûr
1: que <coughs> sur certains établissements scolaires, je... nous sur Renaudot, je pense que beaucoup d'élèves mangent de la viande de qualité, mais sur d'autres établissements, c'est sûr et certain qu'il euh, voilà, y a des familles qui ne peuvent pas se, entre guillemets, se permettre parce qu'ils pensent tout de suite viande de qualité euh, sur coût. Euh, moi, je leur dirais peut-être que, peut que c'est peut-être un peu plus cher, mais baisser la quantité et manger de la qualité.
3: Bah sur ce, je vous remercie. Ouazabi, merci.
1: Bah, merci à vous. Christophe. <rire> Ciao. À dit... bientôt. À bientôt.
2: Merci Sébastien. Merci. À une bah, prochaine. À dans deux semaines où on recevra ouais. on recevra qui dans deux semaines Dans deux
3: semaines, on, euh, on connaît déjà un producteur de pommes. <rire> producteur ça de
2: pommes. Tout à fait. Voilà. Euh...
3: Donc euh, on aura l'occasion. Bah, on se retrouve dans deux semaines. Allez. C'était notre premier producteur. C'était la... le premier producteur. Puis, bah,
2: on va continuer à se lancer parce que bon, les restaurateurs, c'est sympa, mais on en a marre. On en a marre. <rire> maintenant, on n'invite que <rire> des producteurs.
3: Euh, tout ça. <rire> Allez, à bientôt. Allez, bonne sieste.